0: uma missão internacionalista extraordinária.
1: extraordinária que a da história
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares deste Brasil. E hoje é o penúltimo episódio desse ano de 2021. É claro que talvez role aí uns episódios extras, que nem a gente fez na, no ano passado, mas oficialmente este é o penúltimo episódio do nosso ano. E aqui ao meu lado está ele, o Tiago York da historiografia, Rafinha Verdasca.
1: Ô, Dani, é, eu, tô, eu tô vendo que hoje você tá num lugar diferente, né, da semana passada. Na semana passada tinha um grande desenho de uma gueixa do seu lado, e hoje eu vejo motivos marítimos aí em volta de você. Nesse estabelecimento que você tem gravado o, o História Pirata, você tá mudando de quartos? Eles são, não sei, vou arriscar aqui dizer, talvez temáticos ou algo do tipo.
0: As aulas acabaram da UNB, e hoje eu vim aqui visitar a minha mãe. Estou aqui na casa da minha mãe, que mora na Mesopotâmia,
1: né? É, Conhecido é. aqui
0: em, em São Paulo como Interlagos.
1: Que é até é, sabe quando eu, quando, eu,
0: quando eu inventei essa piada de chamar Interlagos de Mesopotâmia? Eu achei muito engraçado. Mas aí eu achei curioso que eu falo e as pessoas não riem quando eu falo sobre isso. Por que será?
1: Eu acho que é porque não é engraçado porra nenhuma, né? <risos> <risos> e, e lagos não são rios também, então... Também tem um problema aí.
0: <risos> e aí, cara? Hoje eu vou te perguntar, o que você tá lendo aí?
1: Porra, mano, muito obrigado, cara. Eu tô, fiquei, fiquei emocionado. Primeira vez que você me pergunta o que, que eu tô lendo. Ô, Dani, eu tô... A, a gente teve, né, no... Acabou aqui recentemente a, a festa do livro da USP. E aí eu, eu comprei algumas coisas. E eu tô... Mais uma das leitura dessas minhas compras... Eu tô lendo o Dale Tomich, o pelo Prisma da Escravidão, Trabalho Capital e Economia Mundial. Tô intercalando aí um livro de história geral, um livro de história do Brasil, pra preparar as coisas é, pro ano que vem. Mas eu quero, em breve, voltar a ler alguma coisa sem ser pra preparar a aula. Eu tô pensando aqui, ontem, ontem no, na última vez que a gente se encontrou, você falou um negócio que ficou na minha cabeça, que, quem sabe eu volto... Volto a faculdade aí em breve. Vamos pensar em umas coisas. E você?
0: Ah, sim. Inclusive, eu quero fazer esse podcast o ano que vem sobre esse assunto que ficou na sua cabeça. Né? O André conhece uma moça que trabalha com isso, né? Com restauração. E ele vai, ele já me passou o contato dela. É um podcast que eu quero fazer o ano que vem. Eu vou, eu vou confessar, eu vou ser sincero, eu vou jogar com a sinceridade. Eu tô lendo o mesmo livro do nosso último podcast, que é o livro do Jean Clément Martin: O Terror: Verdades e Lendas. E, e realmente é um livro que está... A gente, antes de começar a gravar, estava conversando aqui sobre o livro, porque eu estou tentando né, incorporar no meu próprio livro que eu estou escrevendo toda a historiografia recente da Revolução Francesa, e é um desafio, porque não há consenso sobre o terror. Então, o, o argumento do Jean-Claumet Martin nesse livro é que o Robespierre não teve um papel importante no, no assim chamado terror, e que, na verdade, não há bem um terror, há terrores e tal. Ontem... Eu vi no Twitter o, o autor de um outro livro recente chamado e Robespierre. Foi lançado há algumas semanas. E ele estava lá no Twitter dele criticando <risos> os revisionistas, né? Ele usa a palavra revisionista no sentido pejorativo. Os revisionistas que dizem que Robespierre não teve um papel importante no terror. Né? Então, esse é um grande debate hoje. E eu preciso me posicionar né? no meu próprio livro. Então, eu estou aqui estudando, quebrando a cabeça, lendo as coisas para chegar aí na, na minha posição e tentar deixá-la bem sustentada,
1: né? É, a gente inclusive estava discutindo sobre isso aqui antes da gravação. Eu confesso que eu tô curioso para ver para ver como vai ficar no seu livro, né? Como como você vai colocar isso aqui, porque acho que tem muitos meandros, né, Dani, pra gente pra gente discutir em relação a isso. Acho sempre complicado quando Eu sei que o nosso programa de hoje vai ser longo, mas só para conversar aqui um pouco com os nossos ouvintes. Mas quando há, uma, há um processo de tensão entre duas coisas, né, entre duas ideias, acho que sempre existe uma tendência de alguém puxar essa corda forte demais e puxar de maneira desmedida às vezes, né? E talvez repensar o Robespierre seja um desses pontos aí que, para repensar, alguém vai puxar forte demais, inevitavelmente.
0: Então você está dizendo que você é de centro, nem de esquerda nem de direita, é isso que você está falando para os nossos ouvintes?
1: É, Daniel, é que, diferentemente de você, eu não penso questões ideológicas de maneira linear, né, como o meu exemplo do corda. Eu não sabia que a sua concepção política e ideológica era tão limitada assim, mas como você tá se informando pelo Twitter, né, eu acho que era uma ótima pista pros nossos ouvintes desse tipo de limitação que você tem.
0: Boa resposta, boa resposta. Aliás, antes da gente entrar no nosso podcast de hoje, vamos falar algumas coisas, né, Hoje, esse podcast está sendo lançado, hoje no sábado, dia 27 de novembro. Se você estiver escutando agora, você é um grande ouvinte, escuta no dia que lança o podcast, muito obrigado. E no dia 29 de novembro, daqui a três dias, portanto, é, vai começar o nosso
1: curso, né, Rafinha? É Fala pros os
0: ouvintes aí como é que vai ser o nosso curso.
1: Cara, esse curso que a gente vai dar esse ano, que é a primeira vez né, que a gente vai dar um curso via História Pirata, é uma coisa que a gente pensou durante muito tempo. O que, que a gente poderia oferecer para vocês. Afinal de contas, eu acho que o, o podcast, por si só, muitas vezes ele acaba sendo um, um, um curso, né? Acho que a gente tem quase um curso de moderno espalhado aí entre episódios. A gente tem algumas aulas de metodologia aqui espalhada entre os episódios. E a gente tava pensando numa coisa é, de acordo com o nosso público, né? Então a gente tem... Um público bem grande de pessoas leigas em história, né? não formadas em história. E a gente também tem um público muito grande de pessoas que estão entrando na graduação ou de pessoas que já, já dão aula, já lecionam e já faz algum tempo que estão fora da graduação e recorrentemente pedem para gente, né? Pô, eu queria lembrar de algumas coisas, como é que eu faço para adicionar isso em sala de aula ou né, a galera da graduação, pô, isso aqui não ficou claro para mim, ou a gente, a gente sabe como os programas de graduação são, são, são diferentes uns dos outros, né? e não necessariamente eles seguem o um modelo. E aí a gente quis propor uma introdução ao pensamento histórico, como se fosse uma, uma disciplina de primeiro semestre da graduação, é, como se fosse uma introdução à história, né, que, é, que é uma, uma disciplina básica aí que a maioria dos cursos acaba tendo. E para isso, esse nosso curso ele vai estar dividido em quatro aulas. São duas semanas, segundas e quartas, segundas e quartas. Às segundas, quem vai ministrar essa aula é o Dani. Mas a nossa ideia é trazer um pouco aí do podcast para dentro do curso. Então o Dani vai ministrar a aula e eu vou interferir, vou interromper. A gente vai brigar ao vivo para vocês verem né, a nossa dinâmica. A gente vai complementar, obviamente, a fala um do outro. O Dani vai começar o curso falando um pouco para vocês né, do que é a história, de como pensam os historiadores, de como pensam as historiadoras, de uma forma um pouco mais abstrata, né Dani? Eu acho que a, a ideia dessa primeira aula é trazer um pouco dessa abstração do que é a história e dos problemas que a história traz para a gente justamente. E aí na quarta-feira, quem ministra a aula sou eu. E aí a ideia do, do, da aula de quarta-feira, ou seja, da segunda aula do curso, é pegar muito dessa discussão que o Dani trouxe para vocês na segunda e apresentar para vocês as diferentes soluções que foram dadas para essas perguntas ao longo do tempo. Né? As chamadas escolas históricas. Eu estou aqui, num... aqui montando, inclusive, nesses últimos dias, e eu quero passar pela Antiguidade, eu quero discutir né, os historiadores da Antiguidade grega, da Antiguidade romana. Eu quero também discutir com vocês não somente as escolas tradicionais, mas pensar nos outros fazeres é, históricos que não europeus, por exemplo. Né? Eu quero também trazer um pouco dessa discussão do fazer história aqui na América, do fazer histórica indígena. Então, eu acho que essas são coisas que a gente vai trabalhar. E aí, na semana seguinte, a gente vai partir para a prática mais concreta mesmo, que é discutir fonte, discutir documentação. E o Dani vai trabalhar com as fontes escritas, principalmente, e falar um pouco sobre imaginação histórica. Na segunda-feira, terceira aula do curso. E eu encerro o curso falando também sobre fonte de documentação. Só que sobre fonte de documentação em relação às artes visuais. Né? Em relação a belas artes. Em relação à fotografia. Eu quero trabalhar bastante fotografia. Uma coisa que eu estudei muito durante a graduação. E acho legal para a gente trazer outras discussões. E eu acho que também essa... Pode encerrar e mostrar para vocês como muito desses aprendizados históricos é, tem outras serventias que não do fazer história. Né? A análise documental talvez seja uma dessas habilidades que que é importante independentemente se você está ou não relacionado relacionado com a história. Acho que é isso, né, Dani? Quer adicionar alguma coisa? Vai
0: ter certificado. As aulas ficam gravadas para quem quiser reassistir ou quem por algum acaso perder. Mas quem participar vai poder fazer pergunta, conversar com a gente. E o link está aqui na descrição do episódio e também lá na bio, na descrição da nossa página no Instagram, para quem preferir.
1: Então, eu acho que é isso, né? A gente pode já ir passando o podcast de hoje? Acho que a gente só precisa lembrar, a galera, para ajudar esse podcast a se manter sempre no mar, aquelas três maneiras de sempre: a primeira é divulgando história pirata, a segunda é fazendo um pix. O nosso pix é também o nosso e-mail podcast.historiapirata.gmail.com E por fim, se você é um ouvinte ou uma ouvinte assídua desse programa, fazer ali um programa de assinatura mensal via PicPay. É só você entrar em pirata e lá você encontra diversos planos de assinatura. Tanto a chave do nosso Pix, quanto também o link para o PicPay, vocês vão encontrar aqui na des descrição do episódio de hoje. Aliás... Episódio de hoje, esse que a gente está enrolando faz tempo, né? Para lançar, Dani. O Dani queria lançar um pouco mais próximo aí de quando já estivesse terminando o livro dele. A gente também enrola porque vocês já devem saber antes de nós aqui nesse momento, mas vai ficar longo. É, é, um, é um tema que tem muita questão para ser discutida. Inclusive, eu confesso que eu estou um pouco curioso até onde vai o recorte que o Dani vai se propor aqui. Acho que é uma das coisas que a gente inevitavelmente vai acabar discutindo, que é o tema do iluminismo. E para isso, o programa de hoje está dividido em três blocos. No primeiro bloco, traremos uma introdução sobre o que é o iluminismo, alguns debates e a periodização do iluminismo. No segundo bloco do programa, o iluminismo visto pelos iluministas. E no terceiro bloco, já que a gente aqui da história, o iluminismo visto pelos historiadores. Então, bora começar o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, Vamos de introdução, debates e a periodização.
0: A primeira coisa a dizer para o nosso ouvinte, né, Rafinha, é que é um tema muito amplo. E é um tema muito estudado. Eu tenho a impressão, eu não fiz contas, não fiz um levantamento, mas a minha impressão, como alguém que é dessa área, que lá nos anos 70, 80, 60, a historiografia da Revolução Francesa era muito pulsante e a historiografia do iluminismo tinha gente muito boa, pô, tinha o Franco Venturi e tal, mas não era tão pulsante quanto a, a historiografia da Revolução Francesa. Hoje me parece o inverso. Embora haja debates na historiografia da Revolução Francesa, eu estava falando de um agora há pouco, me parece que a historiografia do iluminismo hoje ela é mais rica. O debate dentro dela é mais forte. E eu, inclusive, arrisco um motivo para isso. Que é um motivo claro, né, Rafinha? A Revolução não está mais no horizonte de muita gente como já esteve no passado. Né? Como a Revolução já não está tão no horizonte das pessoas quanto já esteve algumas décadas atrás, a Revolução Francesa é um tema hoje menos interessante para muita gente do que o iluminismo, talvez. Talvez seja essa uma razão. Seja como for... A historiografia do iluminismo... Que os historiadores produzem sobre o iluminismo... É muita coisa... Eu não consigo acompanhar... É, é, todo mês sai um livro novo... Que dá vontade de ler... E eu estou bem longe de ter lido todos... Vou, vou falar um monte... O leitor vai ver que eu li bastante coisa... né? O ano passado eu escrevi artigos sobre iluminismo... Dei um curso sobre iluminismo na UNB... É, tentei ler o máximo possível... Mas mesmo assim... Há muita coisa que nos escapa... Então é um tema vastíssimo... Hoje a gente vai fazer uma introdução falar alguns problemas, umas questões gerais, dar uma ideia, enfim. Mas obviamente não vai dar para a gente se aprofundar nos autores. Ah, vamos se aprofundar no Montesquieu, no Diderot, no Rousseau. Cada um deles merece e talvez tenha o ano que vem um podcast próprio, né, Rafinha? É bom. Dito isso, é, tem um livro que virou best-seller que eu não gosto, desse livro, não compacto. O Rafinha, até quando saiu, o Rafinha tirou um sarro, tirou foto lá na livraria e ele mandou, que é aquele livro do Steve Pinker, né? O Novo Iluminismo. Teve uns políticos brasileiros aí que estavam recomendando esse e os jornalistas aí um pouco duvidosos recomendando esse livro, o que já nos fala um pouco sobre isso, né? Na minha cabeça, muitas pessoas hoje têm uma visão sobre o iluminismo, essas pessoas que falam em Novo Iluminismo, neo iluminismo, A Volta do Iluminismo são pessoas que estão trabalhando com uma visão do iluminismo histórico que eu acho muito complicada. Eu acho muito complicado. Seja como for, quando a gente fala de iluminismo, tem gente que diz que o iluminismo é necessário ainda hoje para lutar contra os antivacina, os anticiência, os obscurantistas. Tem gente que fala isso. Eu vou, eu vou tentar mostrar que é a coisa é um pouco mais complicada do que isso. É, mas além de ter isso, gente que quer retomar o iluminismo hoje para se opor aos obscurantistas, aos ditadores, há um outro grupo que fala que o iluminismo, na verdade, foi um movimento que só valorizou a razão instrumental, que desvalorizou a emoção, a natureza, o sentimento, que desencantou o mundo. Geralmente isso vem a partir de uma leitura bem complicada da obra do Adorno, né, da dialética do esclarecimento, você se retoma embora para o adorno o esclarecimento seja uma outra coisa, mas, enfim, às vezes se retorna o adorno para falar que o iluminismo só valorizou a razão e não o sentimento, e não a natureza, e desencantou o mundo. E eu também acho que não é assim. Eu também acho que isso é uma visão complicada do iluminismo histórico, do movimento do século XVIII. Há também quem diga, e isso está muito presente ainda em muitos livros didáticos, que o iluminismo foi um movimento burguês que falava que era para todos, mas, na verdade, era só para a burguesia. É claro que o pensamento de muitos pensadores iluministas foi importante para o mundo capitalista. Nesse sentido, a gente pode chamar de burguês, mas veja, é, Montesquieu era o iluminista que era nobre, Thomas Paine era o iluminista que era operário. Será que a gente pode pegar todo o movimento todo e taxá-lo de burguês? Bom, certamente a maior, a maior parte dos pensadores não eram burgueses no sentido de hoje. Palavra, no sentido que a gente tem hoje da palavra burguesia. Muitos eram burgueses num outro sentido. Enfim, é, há quem diga ainda que o iluminismo foi um, um movimento eurocêntrico, um movimento que era só dos colonos brancos. Com certeza, né, você tem ali vários pensadores iluministas que tinham uma posição para dizer o mínimo, ambígua em relação à escravidão. Né? Você tinha um Voltaire, que lá no, no Candide, no Cândido, denuncia a escravidão né? com, com uma personagem do, do, da obra, mas também tinha, bom, ações ligadas ao tráfico de escravizados, ganhava dinheiro com isso, com certeza. Mas há hoje é, historiadores que falam, ah, o iluminismo haitiano, o iluminismo jamaicano, né? o, o... que falam em vários iluminismos que é uma coisa muito forte hoje. Então, há quem diga que o iluminismo é um movimento ingênuo, que só valoriza a razão. Há quem diga também que é um movimento datado, né? que, que, que traz a coisa das, das metas narrativas, que hoje estariam mortas. Já ouvi também gente dizendo que o iluminismo não fez nada a não ser secularizar um projeto universalista cristão. É assim como os cristãos tinham um projeto universalista de sociedade, os iluministas teriam o mesmo, só que sem a, a parte de Cristo. Então, seria uma derivação é, é, do cristianismo, o iluminismo. E a gente vai ver que o Joseph Ratzinger, o ex-papa, tem uma abordagem que vai um pouco nesse caminho. Né? Enfim, eu estou só colocando essas questões aqui para introduzir, para o ouvinte perceber como o problema é complexo. Tá? Como o problema é complexo. Hoje, os historiadores vão falar em ah, iluminismo visto de baixo, iluminismo underground, né, que é um termo do Robert Darniton, Ah, o iluminismo radical, o iluminismo moderado, como diz o Jonathan Israel. É um debate muito grande que existe sobre iluminismo. Por, por exemplo, ouvinte, não há consenso se o iluminismo contribuiu mesmo, é o pai da secularização do mundo ocidental. Não há consenso sobre a relação entre iluminismo e secularização. Enquanto historiadores como Jonathan Israel, Vincenzo Ferroni, que eu gosto muito, e Anthony Pagin, falam que há uma relação entre iluminismo e secularização, outros historiadores como Pocock, que é um dos melhores do mundo, e o Anton Liuti, vão falar que a coisa é um pouco diferente, que não é bem assim. Tá? Alguns historiadores gostam de falar em iluminismo português, iluminismo espanhol, iluminismo, é, quer dizer, iluminismos nacionais. Outros historiadores falam que é complicado... Você pensar as ideias iluministas em razão das dinâmicas nacionais. Em razão das dinâmicas nacionais. É, você pega lá o texto, que é muito bom, do Achille Bender, A Crítica da Razão Negra, né, ele coloca que há uma certa pulsão imperialista no iluminismo. Né? Então, ele fala do iluminismo como um pensamento que tem a ver com o imperialismo. E se eu pegar determinados pensadores, a gente pode caminhar para isso. Sei lá, se a gente pegar os textos do Talleyrand... Se a gente pegar os textos ao final da vida do Abad Gregorá, ah, mas há um historiador chamado Sankar Mutu da Universidade de Chicago que tem um livro chamado Iluminismo contra o Império, no qual ele tenta mostrar que há uma pulsante corrente anti-imperialista no Iluminismo. <risos> então quer dizer, olha só. E quando você tem, e são dois caras muito bons, o Sankar Mutu falando dessa pulsante corrente anti-imperialista. E, por outro lado, o bem Bembe falando sobre a pulsão imperialista. Então, gente que fala que o iluminismo é burguês, mas gente que fala que não, há um iluminismo haitiano, por exemplo, é, tem um texto do Jorge Esguerra, né, um historiador hoje muito importante, chamado A Quem Pertence o Iluminismo, que vai um pouco discutir isso que eu estou dizendo agora. Então, se há quem fale em iluminismo racista, impulsão imperialista, iluminismo eurocêntrico, há quem fale em iluminismo mexicano, iluminismo indiano, iluminismo egípcio, iluministas abolicionistas. Se há quem fale em iluminismo machista, há quem lembre que há muitas mulheres filósofas iluministas. E muito importantes, como a Emily de Châtelet, como a Catherine Macaulay, né, como a Louise de Quiragliot, como a Olympe de Gouges, como a Meryl Stonecraft, como a Lambert. Né? não o Alambert, né? Alambert né? como a Louise de Prinet bom, posso falar em várias coisas aí o ouvinte não sei se estou sendo claro, Rafinha mas só para eu chegar no ponto que eu queria chegar o ouvinte escuta tudo isso e o ouvinte fala assim então, professor, como classificar o iluminismo? Como classificar? se há iluministas que defendem a exclusão das mulheres abertamente mas há também iluministas mulheres, como classificar? e aí eu diria, ouvinte não classifique. Eu gosto de pensar o iluminismo a partir de um livro recente, que parece que vai sair em português, do Antoine Liouti, chamado A Herança do Iluminismo. Não tem ainda em português, parece que vai sair, é, me contaram, o Luiz me contou. É, nesse livro, o Antoine Liouti diz que o iluminismo ele carrega ambivalências. E não é para a gente tentar unificar o iluminismo com essas taxações. a ah, burguesa, imperialista ou anti-imperialista Não. O iluminismo é um movimento polifônico que não possui um programa único e carrega essas ambivalências. E mais, o Antoine vai além. Isso é muito legal. E diz, Antoine né? o, o historiador francês atual. Essas ambivalências, em grande parte são as ambivalências das nossas, da nossa própria modernidade. Então, em vez de tentar unificar o iluminismo, taxando tá disso ou daquilo, aceitar que ele carrega as ambivalências e que essas ambivalências têm a ver com as ambivalências da nossa própria modernidade. Que as heranças do iluminismo são heranças plurais, são heranças contraditórias. Agora, para citar um historiador clássico, Luciano Guert, né, que o meu orientador, o Modesto Florenzano, adorava o Guerte o Guert, no livro dele, A Europa dos Setecentos, diz assim, o iluminismo é caracterizado por uma desconcertante variedade abarrotada de contradições. Abarrotada. O iluminismo é um fenômeno intricado, diz o Guert, fugidio, proteiforme, que desencoraja aqueles que procuram captá-lo e estabelecer traços unificadores. Estabelecer traços unificadores. Mais um exemplo da dificuldade de a gente tentar encontrar uma unidade no iluminismo é um debate que aconteceu entre o Joseph Ratzinger, o, o, o Papa, né, que foi Papa antes do Papa Francisco, foi o Bento XVI, e o historiador Vicenzo Ferroni, né, que é um discípulo lá do Franco Venturi, que é outro historiador que o meu orientador adorava. É, o Joseph Ratzinger, num texto chamado A Europa na Crise da Cultura, o Joseph Ratzinger disse o iluminismo é de origem cristã e não nasceu por acaso e exclusivamente no contexto da fé cristã. Então, Ratzinger, o ex-papa, dizia que o iluminismo é herdeiro, é herdeiro do cristianismo, e ele é filho do cristianismo. É, o Vicenzo Ferroni, em resposta, <risos> tá, vai, escreve um texto né, chamado O Estranho Iluminismo, de Joseph Ratzinger, é, e nesse texto ele fala, ó, a gente não pode esquecer do conflito que existiu entre a Igreja, por exemplo, e, e, e a doutrina dos direitos humanos. Né? Então, vamos lembrar as encíclicas do Papa Leão XIII, condenando a doutrina dos direitos humanos. Vamos lembrar a carta do Papa Pio VII ao Luís XVIII, 18, em 1814. Vamos lembrar de todas essas coisas. Então, veja, Rafi, vamos lembrar da oposição que existiu no século XIX entre a Igreja Católica e as heranças da Revolução Francesa. A Igreja Católica demora para aceitar os direitos humanos, enfim... É, olha como a coisa é complicada. Olha como a coisa é complicada. É a quem diga, né? isso é, foi uma interpretação clássica, que a história do pensamento luminista tem como marco inicial um texto do Pierre Bailey, escrito em 1680, chamado Pensamentos Diversos sobre o Cometa. Né, o Pierre Bailey publica esse texto após ele fugir para a Holanda, depois que o Luís XIV, na França, revoga o Édito de Nantes. O Édito de Nantes ele garantia uma relativa tolerância religiosa na França. O Luiz XIV vai lá e acaba com isso. Né? Alguns dizem que, esse, que o momento que o Luiz XIV acaba com o hábito de Nantes, acaba com a tolerância religiosa na França, seria aí um possível marco para a gente pensar o começo do iluminismo. O PRB ele foge para a Holanda, escreve esse texto, e nesse texto o PRB ele diz, lá no parágrafo 113, se é está anotado corretamente aqui, que o ateísmo não corrompe necessariamente a moral. Quer dizer, é possível ser uma boa pessoa sem a religião. E, obviamente, o PRB ele diz isso depois das guerras de religião do século XVII, como a Guerra dos 30 Anos, depois do Luiz XIV fazer isso daí. né? Segundo alguns historiadores, ali no final do século XVII, após a Guerra dos 30 Anos, a gente tem aqui um podcast sobre isso, né? após a revogação do Éxito de Nantes, após as revoluções inglesas, há uma noção de que a melhor maneira de evitarmos uma nova guerra de religião é entendendo que as escolhas da, de fé ou de não-fé podem ser individuais. Né? O Benjamin Franklin, num texto chamado Pennsylvania Gazette, vai defender as teses do Bailey. Vai defender as teses do Bailey. É, alguns colocam aí, só que é fato... E a maioria dos iluministas concordavam com Locke, no final do século XVII, quando Locke defende a tolerância para várias religiões, mas para o ateísmo não. <risos> o Locke diz que a gente tem que tolerar até islâmico, diz o Locke. Mas ateu não. Ateu tem que morrer, porque ateu não dá para confiar. Porque ateu, segundo Locke, claro. É, não tem ali uma base moral é, que dá para confiar, porque tudo pode acontecer, é, enfim olha como é complicado né? eu falei das mulheres iluministas e a gente pode pensar na Gabrielle Émilie então, a Madame du Châtelet que foi ninguém mais, ela era muito próxima a Voltaire, e ela foi ninguém mais ninguém menos que a tradutora do Newton para a França, ela trouxe a obra do Isaac Newton para a França ela foi importantíssima para isso o Wolf, né o filósofo alemão atribuía, já no século 18 a ela os progressos da, da física newtoniana na França. Olha só. Tem um texto da, dela, de 1746, chamado Discurso sobre a Felicidade. E nesse texto, ela diz assim, a, a Gabrielle Émilie, é bem evidente que os homens e as mulheres têm a mesma natureza e a mesma constituição. A fraqueza que vemos nas mulheres pertence à nossa educação e a condição que nos destinaram à sociedade e não à nossa natureza. Isso foi escrito na metade do século XVIII, por uma mulher iluminista próxima a Voltaire, que traduz Newton, enfim. Tudo isso até aqui, Rafinha, para o ouvinte ter essa noção dessa pluralidade, de como é difícil encontrar essa unidade, e eu gosto da proposta do, do, do Antoine Lutti de não tentar unificar, de aceitar essas ambiguidades. Quer comentar alguma coisa, Rafinha, até aqui?
1: Não, não, cara, eu... eu... Eu tô gostando de, 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 do que você tá propondo e eu quero falar algo que poucas vezes eu falei nesse programa, que é... Eu concordo com você. <risos> eu concordo, Dani, e eu, eu acho importante as pessoas... Talvez seja difícil, né, para quem tá escutando a gente, principalmente talvez seja difícil para quem clicou no programa de hoje, esperando que ia ter uma fórmula mágica prontinha, né, bonitinha, redondinha, para poder explicar o iluminismo para poder entender o iluminismo e, e, e na maioria dos casos quando a gente tenta entender alguma coisa o resultado é algo parecido com o que vocês estão eu ia falar vendo, né? mas estão ouvindo aqui hoje, que é a gente aprender a se desapegar um pouco desses modelos né? e, e, e não, não achar que pela ausência dele vai ficar confuso confuso vai ficar se a gente tentar encaixar algo não encaixável né? dentro de algo que não, que não se cabe dentro disso então, do modelinho, né? Exatamente. Então, eu vou, de novo, falar isso, mas eu tô concordando com você.
0: Olha só, tô gostando. E, aliás, Rafinha, eu acho que o iluminismo tem um grande problema, assim, problema no sentido de um problema pra gente estudá-lo, né? Uma questão que ele nos traz. É, que quem esclareceu isso pra mim, não pessoalmente, né? Mas através do livro dele, foi o Vicenzo Ferroni. Vicenzo Ferroni, ele fala que o iluminismo...
1: <risos> É um conceito... que foi? Fiquei imaginando o Vincenzo Ferroni te explicando isso pessoal. <risos> Daniel, o problema, é, é, o problema, diz o
0: Vincenzo, é que o iluminismo é um, é um conceito rico né? E a, Ele usa a, a, a expressão ricocervo no texto italiano, mas depois no texto inglês ele usa a expressão centauro, que é mais compreensível para a gente. Né? Meio humano, meio cavalo. Porque o iluminismo é um conceito que às vezes é usado no sentido histórico como movimento do século XVIII não sei nem se falava movimento é boa, né mas como algo do século XVIII quer dizer, algo localizado no tempo e no espaço e geralmente, Rafinha, quando você dá aula lá no cursinho, no colégio, quando eu dou aula na faculdade a gente usa iluminismo dessa maneira como algo ali do século XVIII agora
1: eu, eu até depois, filos... Dani, desculpa te interromper mas a hora que você permitir eu queria lembrar até a galera que dá aula, né, dentro disso justamente que eu falei para também não ficar desesperado que é, a gente usa iluminismo, não sei se você vai falar disso agora ou depois, mas a gente usa iluminismo na sala de aula a partir da definição marxista né, de iluminismo, como, como uma crítica ao antigo regime, a ascensão a esse governo burguês, né? não necessariamente como uma forma burguesa de pensamento, mas como um, um processo para a ascensão desse governo burguês. E, e, e tudo bem a gente usar assim, Dentro da sala de aula, né? Eu acho que o problema é a gente criar essa narrativa de que ele é apenas isso, ou de que existe apenas esse modelo.
0: É, eu vou chegar lá, eu não vou, não vou comentar agora, Rafinha, pra gente não ficar confuso aqui na explicação. Eu vou falar do Lucian Goldman, né? Que é o grande Sim. historiador marxista, filósofo, né, né? Filósofo historiador também, mas que vai trabalhar o iluminismo nessa perspectiva. Mas antes eu queria dizer isso: que às vezes a gente trabalha o iluminismo, nós, eu trabalho assim, você trabalha assim como algo localizado no tempo e no espaço, algo do século que começa ali no século XVII, acaba ali no começo do XIX, na Revolução Francesa. Agora, às vezes, o termo, o conceito de iluminismo é usado não como algo historicamente delimitado. Né? Geralmente, na filosofia, por exemplo, se a gente pegar a obra do Kant, quando Kant fala em esclarecimento, em Aufklärung, né, não é o esclarecimento como algo do século XVIII, é como um processo que vem até hoje. Algum, e, e essa coisa do novo iluminismo geralmente também usam nesse sentido então por isso que é um conceito centauro porque alguns usam de uma maneira histórica como algo localizado no tempo e no espaço e outros de uma maneira filosófica como não algo de uma época particular e repetível mas como uma espécie de filosofia perenes então por exemplo, vamos pegar o historiador Robert Darnton no livro Os Dentes Falsos de George Washington lá ele define o iluminismo como um movimento uma causa e uma campanha para mudar mentes e transformar instituições. Quer dizer, algo localizado no tempo e no espaço. Agora, o Kant chama o esclarecimento de a saída dos seres humanos do estado de menoridade. Né? Quer dizer, é algo que, que pode acontecer a qualquer momento, e aí o Kant fala do iluminismo como um processo, que ainda está acontecendo, do esclarecimento como um processo. O Pocock, o historiador inglês, John Pocock, ele define iluminismo assim. Essa definição está no livro Barbarismo e Religião. Não tem em português também. Diz o um pouco: O iluminismo é uma família... Esse conceito de família a gente já explicou aqui no podcast sobre contextualismo, né? Isso vem do Wittgenstein e tal. O iluminismo é uma família de programas políticos e intelectuais que toma forma em diversos países da Europa Ocidental entre 1650 e 1700. Com uma intenção compartilhada, mas diversa, de encerrar as guerras de religião. Então, para o o iluminismo surge como uma resposta às guerras de religião do século XVII. Né? Esses programas, essa família de programas do iluminismo, atacam certas tradições na teologia política que diziam que Deus exerce sua autoridade nesse mundo por meio dos seus agentes espirituais. Ecoando este ataque, o iluminismo também é uma série de tentativas de desenvolver uma... Culture of the mind, né? baseada no comércio, uma cultura da mente, se a gente fosse traduzir literalmente, baseada no comércio e nos costumes, nas letras e na lei, e na capacidade crítica de ler textos da civilização europeia, a qual deve funcionar independentemente da teologia cristã e ancorar a vida na mente da vida social. É, então, veja, essa definição do pouco, que também era bastante histórica, né? E, e obviamente, a gente está aqui num, num podcast de história, a, a, a noção de iluminismo que a gente vai trabalhar aqui é, sobretudo, a noção histórica. Mas eu quero dizer para os ouvintes que a gente tem esse problema de pessoas que entendem o iluminismo de maneira completamente distinta. Agora, para a gente terminar esse primeiro bloco, quando o iluminismo começa e quando ele termina dentro dessa perspectiva histórica? Então, a visão tradicional de iluminismo, como a gente já viu um pouco aqui, diz que o iluminismo começa ali por volta de 1680, com a Revolução Inglesa, né? a Revolução Gloriosa, de 1688, os trabalhos do Locke, do Pierre Bailey, a revogação do Édito de Nantes. Enfim, o Paul Azar, que foi um grande historiador é, é, do século passado, ele tem um texto chamado A Crise da Consciência Europeia. Né? Você deve já conhecer esse texto, né, Rafinha? Que ele fala ali, ó, ali no final do século XVIII, no, no final do século XVII e começo do século XVIII, é uma grande transformação. Né, que culmina na filosofia das luzes. Então, a visão tradicional diz que o luminismo começa aí no final do século XVII e termina por volta da Revolução Francesa. É claro que, para os historiadores, essas periodizações nunca são absolutas, é sempre algo mais para a gente se localizar, né, uma, uma baliza ali. Bom, o outro historiador, o Peter Frolish, né, que depois, quando se mudou para os Estados Unidos, mudou o nome dele para Peter Gay, o Peter Gay ele divide o iluminismo em três, em três fases. Ele fala numa fase do iluminismo antes de 1750, que é dominada pelas figuras de Montesquieu e Voltaire, ali à sombra das obras de Locke e Newton. Aí ele fala numa segunda fase do iluminismo mais anticlerical, de Benjamin Franklin, Buffon, David Hume, Rousseau, d'Alembert. E depois, ali na época das revoluções, da Revolução Francesa e outras revoluções, haveria uma terceira fase do iluminismo, com mais filósofos materialistas mais filósofos ligados aí à discussão da economia política, das reformas legais, do fim da tortura, mas na época das revoluções seria o caso... A terceira fase seria a fase de Thomas Jefferson, o Barão de Roubar, o Becaria né, da, da reforma legal, o Kant e o Turgot, né, os fisiocratas e tal. O Vincenzo Ferroni, por sua vez, vai falar na existência de um iluminismo tardio. O um iluminismo ali da época das revoluções, onde teria o Goya onde teria o Jefferson, onde teria o Mozart, o Jacques-Louis David, o Condorcet e o Thomas Paine. E segundo o Ferroni, esse iluminismo da época das revoluções esse iluminismo tardio seria um iluminismo menos newtoniano e ao mesmo tempo mais ligado às reformas e às revoluções. O Franco Venturi, né, o grande historiador italiano, ele tem um livrão, o Settecento Reformatori, né, sobre a sobre um grande panorama, são várias vários volumes, enfim, é um livro enorme no qual ele fala dos vários iluminismos. Né? Por exemplo, quando o Venturi fala da Inglaterra, ele fala que na Inglaterra há iluministas, mas não há propriamente um, ilumi um movimento iluminista. Ele fala o iluminismo sem enciclopédia, o iluminismo sem os filósofos, né? os filosófos. Enfim, só para o ouvinte perceber que há um debate né? sobre o Jonathan Israel, esse historiador muito influente nos dias de hoje, que eu discordo dele, né? mas é um historiador muito importante para os dias de hoje, ele fala que o iluminismo começa ali em 1660, na época das obras do Spinoza, e terminaria em 1848, na Primavera dos Povos. Então, por exemplo, o iluminismo para o Jonathan Israel é muito mais amplo, é muito maior. Né? E aí o ponto de partida do iluminismo para o Jonathan Israel não é a Inglaterra e nem a França, e sim a, a assim chamada Era de Ouro da Holanda. Né? O Jonathan Israel... Ele tem um livrão sobre a história da Holanda também, né? Ele é um historiador holandês, inclusive. E, e o Jonathan Israel, então, é na Era de Ouro da Holanda, no século XVII, o ponto de partida da, da ilustração com o Spinoza. E é legal que no texto dele, inclusive, ele mostra relação dessa Era de Ouro com o Brasil. E aí o Brasil tem a ver com o movimento, <risos> com qualquer época, né? Da, das assim chamadas invasões holandesas, entre aspas, no Brasil. Né? ele mostra alguns pensadores ligados que vieram para cá, que estariam nesse início do iluminismo. Enfim, seja como for, perceba a diversidade de abordagens, mas para a maioria deles ali, o século XVIII, com certeza, é importante para o iluminismo. Para alguns é o iluminismo mais alargado, para outros mais estreito, mas para todos o século XVIII é o grande momento do iluminismo. Eu acho que como primeiro bloco, Rafinha, como apresentação para mostrar os problemas, questões e debates, acho
1: que tá legal, né? Tá, tá, eu gostei bastante, Dani. Eu acho que a gente, como de costume aqui, a gente começa normalmente os programas mostrando como o buraco é sempre mais embaixo do que a gente imagina. Então o primeiro bloco do programa fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje falar justamente sobre o iluminismo na visão dos iluministas.
0: Até tinha uma coisa, né, é, é, que eu tinha escrito sobre, mas que eu mudei de ideia, é, que o Rafinha ia ler, aí por isso que o Rafinha deu essa, <risos> essa pequena. É, o iluminismo, que eu mudei de ideia, para ver como até é, eu estou cheio de dúvidas também sobre esse tema. A questão, o Rafinha, não é que os iluministas tinham autoconsciência do seu movimento, né? não é isso, acho que isso não é uma boa palavra, né, autoconsciência. Mas, e, então, descartar essa ideia de autoconsciência, enfim. É verdade que há textos importantes dos iluministas, há textos importantes de Deterro, de D'Alembert, de que são importantes para a maneira como a gente próprio entende o iluminismo. Então, por exemplo, o Antoine Liouty, lá aquele historiador francês, diz, no livro dele, As Heranças do Iluminismo, no século XVIII, homens e mulheres iluministas tinham a certeza de estarem vivendo em novos tempos. O Pierre Bailey, aquele autor que eu falei agora há pouco, diz, autor iluminista, né, não historiador, um autor do iluminismo, o Pierre Bailey diz assim, num texto de 1684, estamos agora num século que irá se tornar cada vez mais esclarecido e numa tal escala que todos os séculos anteriores nada mais serão do que trevas se comparados a ele. Né? O, o Bernard de Fontenelle, ele fala num espírito presque tout nouveau. Né? Um espírito novo. Então, o Antoine Lille, o historiador, destaca que há um discurso produzido ali no final do século XVII e no século XVIII. E se você pegar, Rafinha, quase todos os livros de síntese sobre o luminismo, quase todos é, é, é batata, como se diz. Né? É uma coisa que acontece sempre. Quase todos citam um texto do D'Alembert chamado "Ensaios sobre os Elementos da Filosofia. E nesse texto, o D'Alembert diz que no século XV houve o Renascimento. Né? E o D'Alembert apresenta aquela visão né, de que o Renascimento surgiu porque teve a queda de Constantinopla em 1453 e intelectuais que estavam na Grécia fugiram para a Itália e começou o Renascimento. Eu lembro da apostila de um cursinho em São Paulo é, que tinha essa visão do renascimento, que a gente sabe que não é isso, né? que isso aí não está certo. Mas, enfim, o, o D'Alembert escreveu isso no século XVIII. Com a queda de Constantinopla, intelectuais gregos fogem para a Itália e começa o renascimento no século XV. Então, século XV foi o renascimento. Século XVI vem a reforma protestante. Século XVII vem a ciência moderna. Newton, Descartes, e nós estamos aqui no século XVIII, diz o D'Alembert. O nosso século citando o filósofo d'Alembert, é o século da filosofia por excelência. Se examinarmos sem prevenção o estado atual dos nossos conhecimentos, não se pode deixar de convir que a filosofia registrou grandes progressos entre nós. Mas a descoberta e uso de um novo método de filosofar desperta um incremento geral de todas as ideias. Então, d'Alembert diz sobre o século dele, sobre a filosofia do século dele, o século XVIII, Desde os princípios das ciências profundas até os fundamentos da revelação. Desde a metafísica até as questões de gosto. Tudo é discutido entre nós. Desde as disputas escolásticas dos teólogos até os objetos de comércio. Tudo foi discutido, tudo foi analisado e, no mínimo, agitado. Uma nova luz, a metáfora do luminismo, né? da luz, do esclarecimento, se derrama sobre muitos objetos. e Novas obscuridades os cobrem como o fluxo e o refluxo da maré, depositam na orla coisas inesperadas e arrastam outras consigo. Então, é, ele está dizendo que o progresso do esclarecimento traz também novos problemas, novas questões. De Diderot, que organiza a enciclopédia com D'Alembert, né, quando a gente ensina a enciclopédia na escola, fica parecendo uma dupla sertaneja, né, Diderot e D'Alembert. Mas o Diderot diz... Já falamos sobre a Europa selvagem, a Europa pagã e a Europa cristã, mas chegou o tempo de falar da Europa da razão. Então, perceba que os dois, D'Alembert e de Derrô, dois filósofos considerados iluministas, fazem para si próprios uma historinha, né, um caminhozinho. E aí o Cassirra, que é um dos primeiros grandes historiadores do iluminismo, é, é filósofo, né, que escreve sobre iluminismo, o Cassirra diz que há aí uma noção de progresso. Mas não é um progresso apenas quantitativo, no sentido de um acúmulo de saber. É, sobretudo, um progresso qualitativo. Uma ideia de progresso que traz em si uma ideia de história e de historicidade da existência humana. Mas aí, por exemplo, um historiador inglês, que eu gosto muito também, até dei para os meus alunos lerem na faculdade, o Anthony Page, ele vai falar, ó, oh, os iluministas eles estão criando uma genealogia para si próprios. O Renascimento, vem a Reforma, vem a, a, a ciência e depois vem a gente. Mas é preciso que a gente desconfie dessa genealogia que eles criam para si próprios. Por exemplo, diz o Antônio o iluminismo deve muito, e aí o, o, o Joseph Hatzinger dá um sorriso, né? o ex-papa dá um sorriso no cantinho da boca, o iluminismo deve muito à filosofia do direito natural católico. E deve mesmo. Né? O Locke, logo no começo lá do segundo tratado sobre o governo civil, cita a filosofia do direito natural católico, que vem da escolástica, depois tem os neoescolásticos, ou a segunda escolástica espanhola, que fala em direito natural, e isso tem tudo a ver com a ideia dos direitos naturais iluministas, não que seja a mesma coisa, mas há uma relação. Né? Mas, seja como for, vários desses iluministas traçam, vários desses filósofos do século XVIII traçam historicamente, esses caminhos. Um outro exemplo que a gente pode usar é o grande Marquês de Condorcet. Aliás, assim como a Émilie de Châtelet traduziu Newton, a Sophie de Grouchy, a madame de Condorcet, a esposa do Marquês de Condorcet, foi a tradutora do Adam Smith na França. Então, veja que há várias mulheres filósofas nesse período que atuam também como grandes tradutoras, além de grandes filósofos. O Marquês de Condorcet que atua junto à esposa, né, a Madame de Condorcet, a Sophie de Gouchy, ele escreveu em 1794, na verdade, é publicado em 1794, depois da morte dele, o esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano. E lá o Marquês de Condorcet traça a história do progresso humano em dez etapas. Né, até que a gente chegaria na última etapa do progresso, e na última etapa a nossa sociedade ficaria todos esclarecidos, todos racionais, numa eterna discussão, debate, reflexão. Quer dizer, um momento muito chato, inclusive, essa décima etapa da história humana. Ele fala é assim, um Marquês líder. de Condorcet, chegará esse momento em que o sol só iluminará os homens livres na Terra. Todo mundo vai ser livre. Todo mundo vai reconhecer a razão como seu senhor. Não vai ter tirano, não vai ter escravo, não vai ter gente estúpida. O Marquês de Condorcet, na Revolução Francesa, foi defensor do voto feminino, foi contrário à escravidão, foi contrário à pena de morte e foi condenado à morte né? pelos jacobinos. Provavelmente, o Marquês de Condorcet se matou. Né? Mas, enfim, é, é, só para os ouvintes entenderem que é um, esse discurso histórico dos iluministas sobre eles próprios. Né? O que, que você ia dizer, Rafinha?
1: Não, eu falei que esse, esse momento chato pra caralho onde tá todo mundo discutindo com todo mundo é o que as pessoas acham que elas estão fazendo no Twitter, né?
0: Ah, sim, mas não sim. é isso que... Em geral, elas estão discutindo com elas mesmas ali, né?
1: Mas enfim... É, exatamente.
0: É, é, o, o Robertson é um outro historiador, um historiador inglês, e ele tem um livrinho, né, chamado... Daquela coleção, A Very Short Introduction, né? Uma introdução muito curta. E ele tem um livro chamado O Iluminismo, uma introdução muito curta da, da, de Oxford, né? E o Robertson, nesse livro, diz que a grande contribuição iluminista no pensamento ocidental foi a economia política. E aí Adam Smith e tal. A ideia da economia política como forma de melhorar a condição humana. Adam Smith e outros, né, nomes sobretudo do iluminismo escocês, falam naquela teoria dos quatro estágios da história humana. Né? Ah, tem o um estágio é, caçador e coletor, aí tem o um estágio pastoril, aí tem um estágio da agricultura e depois tem o um estágio comercial. né? Isso é bem claro na, na obra do Adam Smith. Né? O Cacirra outro filósofo barra historiador do iluminismo, ele fala que uma das grandes coisas do iluminismo, isso tem a ver com o que a gente está falando agora, é a reflexão sobre história. Aliás, a palavra filosofia da história foi usada pela primeira vez que se tem notícia em 1764, e é o título de um texto do Voltaire, de 1765. O Voltaire começa a falar em uma, uma filosofia da história. E filosofia da história, para Voltaire, tem a ver com encontrar uma ordem no caos que são os acontecimentos da história. Mas não uma ordem no sentido do Jacques né O Jacques Bossuet foi um grande pensador francês, um defensor do direito divino, Escreve também uma história, mas a partir da providência né, de Deus, do desígnio divino. No caso de Voltaire, a filosofia da história tem dois movimentos. Né? Por um lado, o Voltaire fala num sentido da história. Como assim o sentido da história? O espírito da época e o espírito das nações, quer dizer, a sua natureza, a sua regularidade. Em suma, as permanências para além das coisas efêmeras, os princípios ordenadores da multiplicidade. Mas, para voltar, a filosofia da história também mostra as diferenças entre o passado e o presente e as diferenças entre as diversas sociedades. E entendendo as diferenças entre o passado e o presente e as diferenças entre as sociedades, a gente deseterniza as crenças e deseterniza as instituições. Para falar de outra maneira, para ser mais claro, a história mostra que o mundo que a gente vive não é eterno, que ele foi construído. Se ele não é eterno, ele também não é sagrado. Né? Então, lá no, no, no texto A Filosofia da História, o Voltaire diz assim, vou citar o Voltaire, é necessário, diz Voltaire, ter diante dos nossos olhos os escândalos dos papas, a demência das suas disputas e controvérsias, as perseguições. Se eu não tornar esse conhecimento familiar aos jovens, o público seria tão imbecil quanto era na época do Gregório VII. Então, olha como, para Voltaire, a história não é um mero passatempo. Ela tem um sentido político muito forte. Ela tem um sentido político muito forte. Né? Ela mostra que as coisas são construídas, tem um passado. Para a gente ser crítico a isso. Né? Para a gente ser crítico a isso. Para Voltaire, o progresso não é linear. Voltaire não tem essa concepção de um progresso linear. Né? Isso, isso a gente vê lá no livro do Voltaire, o século de Luz XIV. É, a história tem avanços, retrocessos, glórias obscuridades, enfim. É, então perceba, Rafinha, como a história em Voltaire, ela tem ali vários, e por isso que o Cacirra diz que é ali um, uma conquista do mundo histórico no século XVIII. Por exemplo, é, no século XVIII, o Papa fez uma série de decretos contra ritos chineses, né, contra costumes vindos da China. E o Voltaire responde. E o Voltaire diz que esses decretos do Papa são decorrências de um erro típico dos europeus, agora citando Voltaire, de julgar os costumes dos outros de acordo com os nossos, porque nós somos capazes de arrastar os nossos preconceitos até o outro extremo da Terra. Se eu pego e mostro essa passagem do Voltaire, o jovem vai ficar achando que o Voltaire é um crítico do eurocentrismo e um crítico do imperialismo. E, de fato, há ali na obra de Voltaire isso, mas há outras coisas também que a gente pode chamar de imperialistas. Enfim, é só para o ouvinte entender né, as ambiguidades do luminismo. É, o Voltaire é aquele texto famosíssimo, o Cândido, o Cândido, né, que também é chamado de O Otimismo. Esse texto do Voltaire é de 1758. E, ela, é. E, ela, e o Voltaire lança esse texto três anos depois de um poema que o Voltaire fez sobre o terremoto de Lisboa. Né? Para o ouvinte que não sabe, teve um terremoto em Lisboa, em 1755, e muita gente ficou falando que o terremoto de Lisboa foi causado porque Deus quis. Deus quis o terremoto porque Deus queria punir os portugueses, porque Deus tinha um propósito. Aí o Voltaire diz, gente, é muito mais depressivo e triste você achar que o terremoto aconteceu porque Deus quis do que você achar que foi aleatório. O terremoto ter sido aleatório é muito melhor do que você achar que Deus queria aquilo e Deus precisava daquilo para mostrar alguma coisa para as pessoas... É, o livro Cândido, ele escreve três anos depois desse poema sobre o terremoto, e, e é um pouco nesse espírito, né, o livro Cândido. O Cândido, Cândido significa inocente, né? Ele começa num castelo em Westfália, quer dizer, é a Idade das Trevas, iludido pelos valores da nobreza, acreditando que tudo vai bem. E, e aí tem um professor no Cândido, que é uma sátira do filósofo Leibniz, e a ideia de que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Bom, há um momento no, no livro Cândido que o Cândido sai do castelo, né, ele é expulso do paraíso terrestre e conhece o mundo. A sífilis, a peste, a guerra, a escravidão, a inquisição. E o Cândido não encontra, deixa de ser inocente, porque ele não encontra o bom selvagem em lugar algum. Né? E tem um momento do livro que ele diz, se tudo vai bem, há de ser em Eldorado, onde ninguém pode rir, e não no resto da Terra. E não, e não aqui na Terra. Né? Bom, o texto do Voltaire, o Candide, o Cândido, termina com aquela célebre frase: Il faut cultiver notre jardin. É preciso, traduzindo, é preciso cultivar o nosso jardim. Então, depois que o Cândido conhece todas as desgraças do mundo, ele diz, é preciso cultivar o nosso jardim. E os historiadores não, não têm um consenso sobre o que que Voltaire está dizendo aí. Eu lembro que um professor meu na faculdade disse que é a solução burguesa. Né? A pequena propriedade, o trabalho, o individualismo, que essa é a solução que o Voltaire oferece. Eu ouvi isso de um professor na faculdade. É, o Julian Barne, no, no, no The Guardian, né? no, The Guardian né? no, no jornal, ele diz o contrário do que disse o meu professor na faculdade. Ele falou oh, não é uma a, a ideia do é preciso cultivar o nosso jardim não é uma justificativa do egoísmo, da burguesia, mas é a busca de uma filosofia mais modesta, sem excesso de metafísica, como a filosofia do Leibniz. Isso é uma outra leitura. O Peter Gay, né, o Peter Frolich, ele fala que é uma solução estoica. O Anthony Pagan fala que é uma solução epicurista. Seja como for, perceba, Rafinha, que no dos grande, grandes livros do Voltaire, o Cândido descobre as desgraças do mundo e a sua solução é cultivar o próprio jardim. Aquela ideia de que o iluminismo é um movimento otimista, que acha que pode melhorar tudo isso não está em Voltaire há em Voltaire um certo ceticismo um certo pessimismo né, das coisas eu, eu também já vi professores universitários falando a visão de mundo dos iluministas é que tudo pode melhorar pela razão não é isso que eu leio em Voltaire e não é isso que eu leio em vários outros iluministas em vários outros iluministas mas há no iluminismo isso é inegável uma discussão pulsante sobre a história eu estava discutindo com um aluno nosso da UNB, que está fazendo um doutorado né, sobre David Hume, estava discutindo com ele algumas semanas sobre a Catherine Macaulay, a filósofa inglesa. A Catherine Macaulay, ela, criou uma, ela alterou, foi fundamental para alterar, para repensar, a visão que os ingleses tinham da Revolução Gloriosa. Então, enquanto havia uma interpretação Whig de que a Revolução Gloriosa foi uma revolução de liberdade, que tornou a Inglaterra uma monarquia parlamentar, a Catherine Macaulay contestava isso. E ela dizia que a herança da Revolução Gloriosa foi ali uma herança, na verdade, de muita tirania, muita ditadura ao contrário do que se diz. E depois o Thomas Paine vai desenvolver isso também, como herdeiro aí da Catherine Macaulay. O herdeiro aí da Catherine Macaulay. É, então olha como há muitos iluminismos. Como há muitos iluminismos. E um dos problemas, Rafinha, é que muita gente, sobretudo da área da filosofia, às vezes, reduz o iluminismo a Kant. Quer dizer, pega a visão que o Kant traz do esclarecimento e coloca aquilo como se aquilo fosse o iluminismo como um todo. né? Ah, o texto do Kant, o que é esclarecimento, é um texto que surge como uma resposta a, a uma pergunta de um outro texto. Então tem um texto de 1783, de um teólogo, chamado Zona, você fala alemão, Rafinha? Eu não, eu não falo, então você... Se eu falar errado, se você quiser me corrigir, me corrija. Mas há, há um periódico né, de Berlim que publica um texto de um teólogo chamado Zona, que era um teólogo reformista, que estava discutindo lá sobre os matrimônios. Se os matrimônios podem ser só civis, como vai acabar acontecendo na Revolução Francesa, ou se os matrimônios têm que ser religiosos. E aí, nesse texto do Zona, que era um teólogo reformista, tem uma nota de rodapé no qual ele diz... Mas o que é o Wolf-Claren, o esclarecimento? Eu nunca ouvi a resposta. É uma nota de rodapé. Alguns dizem que a nota de rodapé é mais famosa da história da filosofia, porque vai lá o Kant e responde com um texto de 1783 chamado O que é o Esclarecimento? O que é o Iluminismo? Como alguns às vezes também traduzem. O Kant começa esse, esse, esse texto, O que é o Esclarecimento? Com uma frase do Horácio, o um poeta romano, chamada Saperialdi. Ousa Saber. Só que quando o Horácio disse ousa Saber, lá na sua epístola, na epístola 2, o Horácio estava falando de outra coisa. A frase do Horácio era Quem começou tem metade da obra executada. Ouse Saber, comece. Quando o Horácio falou Ouse Saber, ele queria dizer para a gente começar a estudar e quem começasse a estudar já tinha meio caminho andado. Sabe aquela coisa de, de, que a nossa avó fala para a gente? Oh, é só começar. Começou, já é meio caminho andado. Esse é o sentido original da, palavra, da frase do Horácio. O Kant usa essa palavra, essa expressão, essa de ousa saber, com outro sentido. um sentido de tem a ousadia do conhecimento, ousa ser racional. E por que, que o Kant faz isso? Porque, de fato, como mostrou o historiador Franco Venturi, esse era o sentido que a expressão estava sendo usada no século XVIII. Como ousa ser racional. Várias pessoas lá na Alemanha estavam usando essa frase. Ela aparece, por exemplo, na, na capa da obra, da edição alemã da obra do Schaftesbury que era um filósofo iluminista inglês. É, então, quando o Kant diz lá, ousa saber, esse é o lema do esclarecimento. De fato, era o lema. <risos> de fato, muita gente estava usando nesse sentido. E aí o Kant vai falar, eu não vou resumir aqui o texto do Kant, né? de novo, esse é um podcast mais panorâmico, que a maioridade é o uso público da razão. Público da razão. Não é só usar a razão. É o uso público da razão. Então, o esclarecimento vem da maioridade, e a maioridade vem do uso público da razão. Aí eu, e, e veja, então não é ficar pensando na sua casa. É, eu gosto, eu, quando eu, eu dei esse texto dos meus alunos da faculdade, eu falei que quando Kant fala que é o uso público da razão que nos leva à maioridade, de alguma maneira, ele está nos ajudando a fazer uma ponte de uma história do iluminismo puramente filosófica, para uma história que seja mais social do iluminismo. Porque não quando ele fala em uso público da razão, eu penso que não basta eu pensar. Preciso publicar nos jornais, nos cafés, e colocar esse pensamento em debate. E aí, Rafinha, eu quero começar a chegar numa conclusão dessa minha segunda parte. O iluminismo, ele pode ser entendido como um movimento filosófico do século XVIII. A gente pode entender como puramente um movimento das ideias, que é um pouco como Cassira entendia, por exemplo. Mas o iluminismo pode ser entendido também, num sentido mais social, como uma república dos homens das letras. Eu sempre gosto de falar né, que o Adam Smith era muito próximo ao David Hume. Eram amigos. David Hume chegou a morar com Rousseau, e eles brigaram. E o Adam Smith chegou a viver na França. E quando o Adam Smith viveu na França, ele era próximo aos fisiocratas franceses. Outros, né, Aquela, Aquele povo lá, que depois tem uma influência muito grande na Revolução Francesa. É, quer dizer, havia ali, nos salões, nos cafés, nas lojas maçônicas, uma espécie de República das Letras. Tem um projeto, eu acho que é de Stanford, se não me engano, vocês encontram aí na internet, chamado Mapeando a República das Letras, de historiadores de Stanford, e está na internet, é um site, tal, que tem um programinha, que mostra, a partir das cartas, das citações, as ligações entre esses pensadores. A gente pode pensar o iluminismo não só a partir das ideias, não só a partir dessa coisa, mas a gente pensar também a partir da leitura, da recepção, da apropriação, da publicação, da edição, da circulação, da sociabilidade. Aqui na UNB tem um colega meu, André Araújo, que trabalha com a materialidade dos textos, né? de que é importante para você entender um texto, não só entender as ideias como estão escritas, mas também a fonte, o papel, o lugar, a materialidade na qual aquelas ideias estão expressas. Então, você tinha na França vários cafés. Por exemplo, em Paris, foram 250 cafés fundados em 1720, 600 cafés fundados em 1750 e 900 cafés fundados em 1789. Lá na enciclopédia do Diderot e do D'Alembert, o café é definido como a manufatura da mente. E o Montesquieu, nas cartas persas, ele zoa os cafés. Ele fala, ó, o povo aí entra no café e acha que, que saiu mais inteligente só porque tomou um café. Quer dizer, as, tem as coffee houses em Londres. Os cafés eram lugares de sociabilidade dos jornais, das publicações, das conversas, assim como as lojas maçônicas. Claro, eu não, eu não concordo com aqueles conspiracionistas né, que falam que a maçonaria domina o mundo, é, mas a maçonaria é uma instituição de sociabilidade, troca de difusão dessas ideias, de leitura, de circulação, de recepção. Então, o iluminismo, se a gente pensar o iluminismo a partir dos cafés, das lojas maçônicas, dos jornais, a gente não está apenas vendo a difusão das ideias. A gente está vendo também a própria natureza do movimento, e isso... É o que está no Kant, quando ele fala que a razão... Que o iluminismo é uso, é a maioridade, e a maioridade é o uso público da razão. Né? O Robert Darnton, lá naquele livro que eu citei, Os Dentes Falsos de George Washington, ele traz o iluminismo como uma nova força histórica. O Robert Darnton mostra, ó, era um homem de letras, conquistando salões, academias, jornais, teatros, cafés, lojas maçônicas, pessoas que queriam colocar-se à testa da sociedade. E, é por, e aí que a gente começa a entender o de sendo próximo a Catarina da Rússia, né? O Kant dedica o seu texto a Frederico da Prússia. Eles tinham um projeto de reforma, né? Nos salões, então, os salões da França, geralmente eles eram coordenados por mulheres. A Madame Necker, a Madame Elvélcio, por exemplo. Tinha homens também que coordenavam salões como Roubaix. Nesses salões se encontravam às vezes grandes pensadores e também grandes políticos. É, políticos né, no sentido da época. Então, às vezes, um nome importante do parlamento de Paris podia se encontrar com Diderot para debater. Tá? Na Inglaterra, você tinha menos salões, mas você tinha debates, por exemplo, na igreja presbiteriana. Na igreja unitariana, a Mary Stonecraft, a Mary Hayes, por exemplo, se formaram é, nesses debates, dessa sociabilidade nas igrejas protestantes. E, e, e é muito louco, assim. Voltando ao Robert Darlington, Lá naquele livro, Rafinha, que eu sei que você gosta muito, O Grande Massacre de Gatos, é, ele mostra a enxurrada de cartas que o Rousseau recebeu devido à publicação do seu texto Júlia ou Nova né? Até eu estava eu tava comentando lá no Instagram esses dias, né? do Michelet, quando o Michelet escreve sobre o Rousseau. Né? O Michelet falou: o oh, Rousseau escreveu o contrato social e o discurso sobre a lei da desigualdade, mas o que conquistou o povo mesmo foi quando Rousseau mostrou as suas fraquezas. Aí na Nova Heloísa, nas Confissões, o né? Rousseau conquista na sua fraqueza. É, mas, enfim, o Robert Darnton mostra, lá no Grande Massacre de Gastos, como os leitores de Rousseau buscavam usar os ensinamentos de Rousseau para casar, para amar, para criar seus filhos, para se tornarem pessoas mais virtuosas, as cartas para Rousseau de pessoas suspirando, tendo fortes batimentos cardíacos, você entende, Rafinha? Não dá para a gente pensar o iluminismo apenas a partir das ideias puras e não pensando também como essas ideias circulavam e como elas eram recebidas, porque isso é importantíssimo. O próprio Antoine Liotzi mostra, num outro livro dele, chamado A Invenção da Celebridade, que a palavra celebridade já existia no século 18, em inglês, em francês e italiano, em 1751, já existia o termo celebrité em francês o Samuel Johnson já usava na Inglaterra, Celebrity, e o Voltaire e o Rousseau eram tratados como celebridades. Quando o Voltaire se refugia, tem um período que o Voltaire fica meio cansado de todo mundo e fica refugiado em Fernet. E as pessoas começam a fazer falsas biografias do Voltaire, atribuir textos falsos a ele, e o Voltaire diz, oh, isso que estão fazendo comigo é uma das desgraças ligadas à celebridade. Então, quer dizer, o Voltaire escreve isso em 1766. Né? Em 1766. Então, não há como pensar o iluminismo sem pensar essas coisas. Um outro exemplo, já terminando aqui esse segundo bloco, a historiadora Lynn Hunt, uma, de novo uma historiadora, tem um livro chamado A Invenção dos Direitos Humanos. Nesse livro, a Lynn Hunt fala dos romances produzidos no século XVIII. E ela argumenta que esses romances ajudam a criar em nós uma identificação isso até hoje, né? Até hoje vai. Se eu escuto um, se eu vejo um seriado que fala sobre um grupo marginalizado, eu me identifico com esse grupo no seriado, o seriado pode me ajudar a me tornar uma pessoa mais sensível àquele grupo. É Alinhante diz que os romances fizeram isso no século 18. E que assim os romances foram importantes para a própria construção da ideia de direitos humanos. Um exemplo que Ali Hunt usa é de um de um escravizado chamado Oluda Equiano, que conseguiu escapar da escravidão. E, em 1789, o Oluda Equiano foi encorajado por abolicionistas a escrever uma autobiografia como forma de combate à escravidão. Quer dizer, uma autobiografia de um homem negro ex-escravizado para que as pessoas se solidarizem com a causa dele e assim se tornem abolicionistas também. Então, o que a Lynn Hunt está fazendo, Rafinha, não é só uma especulação histórica, ah, tenta mostrar que, de fato, na época as pessoas já enxergavam o romance dessa maneira. Né? Já enxergavam o romance filosófico. E aí, inclusive, dizem para o escreveu escrever um romance a lá a né, maneira de Robinson Crusoe. Né? O Robinson Crusoe é, como a gente faz aqui em português. Então, nesse segundo bloco, eu queria mostrar alguns aspectos do iluminismo, alguns discursos que os iluministas faziam sobre si próprios e, principalmente, como não dá para a gente pensar o iluminismo sem pensar os cafés, as academias, as lojas maçônicas e os salões. Como não dá para a gente analisar as ideias sem pensar em como elas eram lidas, recebidas, apropriadas, publicadas, editadas, em que material elas eram escritas, né? mostrar que há vários iluminismos, muito mais do que Kant, mas que o próprio Kant, quando fala em razão pública, nos lembra que não dá para a gente pensar as ideias de maneira, pu é, é, de maneira pura, né? Então, que a gente pode entender o iluminismo meramente filosófica, mas a gente pode ir além disso. Acho que é isso para esse segundo bloco, né, Rafinha?
1: Perfeito, mano, perfeito. Baita aula. Tô achando demais aqui. Eu acho que então o segundo bloco fica por aqui. A gente passa pro terceiro e último bloco do programa de hoje, justamente para falar sobre o iluminismo visto agora pela história, né? Pelos historiadores e historiadoras.
0: O ouvinte, a ouvinte, já percebeu que é um debate muito amplo, né? Que aqui a gente está apresentando e que a gente está bem longe de esgotar esse problema, né? A gente está mostrando as várias visões e tal. E esse último bloco é exatamente para isso, Rafinho. Para te mostrar alguns historiadores importantes do iluminismo e alguns debates importantes. Alguns, né? Alguns que são centrais. Por exemplo, quando a gente fala em Iluminismo, um historiador que foi muito importante para a gente entender o iluminismo é o Cassira. Né? O Cassira, que escreveu, que é um, é um filósofo, né? na verdade. O Cassira, fortemente neocantiano. E ele publica, em 1932, um texto chamado A Filosofia do Iluminismo. Tá? E esse texto do Cassira é, em grande medida, uma oposição às interpretações hegelianas do iluminismo. Né? Então, e, com forte tom neocantiano, uma oposição às interpretações hegelianas do iluminismo. É, vários historiadores até hoje consideram que esse livro do Cacirra, A Filosofia do Luminismo, é um livro hoje muito criticado, é um livro com vários problemas, então, por exemplo, ele praticamente não apresenta filósofas e tal, mas é ainda um livro muito importante, é ainda uma referência, talvez o principal livro até hoje sobre o luminismo. É, lá na página 9, o Cacirra diz assim, eu quero apresentar o iluminismo a filosofia do luminismo, na verdade, é a filosofia do luminismo, na unidade da sua raiz intelectual e de seu princípio determinante. Então, ele tenta mostrar uma certa unidade no iluminismo. Segundo Cassira, no século XVII, os filósofos pretendiam construir sistemas filosóficos. E aí ele fala do Hobbes, do Spinoza, do Descartes, do Leibniz. Né? Ele vai chamar isso de o espírito do sistema. No século XVIII a filosofia se depara com Newton e o paradigma da física newtoniana. Então, para ele, uma grande marca do iluminismo é a influência do paradigma da física newtoniana. E assim, os iluministas, em vez de buscarem construir sistemas filosóficos, o espírito do sistema, é, eles, têm, eles recorrem ao método newtoniano para, em vez de partir de princípios e axiomas e assim chegar à verdade, eles vão para a direção oposta. Né? Eles vão... Quer dizer, fazem mais análise e menos dedução. E é aí que ele vai eu dizer... Acho que até, gente... Dani,
1: desculpa te interromper, mas eu, eu adoro né, o, o poema do Alexander Pope, que tá no túmulo do Newton, né? se eu não me engano. E que o Casteira ele cita, fala assim... viu, Rafinha? Ah, é. Que, que é muito legal, que mostra como há essa relação, de fato, né? como se pensa o iluminismo a partir do Newton. O Pope escreve... A natureza e suas leis jaziam na obscuridade, e Deus disse que Newton seja, e tudo se tornou luz. É, é, é da hora até mesmo o diálogo com a própria Bíblia, né, a passagem bíblica que há aqui, e, e como o Newton assume uma importância muito grande dentro desse processo.
0: E aí é, é isso aí, Rafinha. O
1: Cassirra cita o
0: Pope, né, o Alexander Pope como exemplo, e o Cassira diz ó, o iluminismo não consiste tanto a filosofia do iluminismo né, em determinados princípios, quanto numa forma e num modo. né? É, é, a, a, a razão para os iluministas, na visão do Cassira, não seria um conteúdo, seria uma energia, uma força, um exercício, uma ação. Não sei se você se lembra disso, Rafinha. Quando eu defendi meu doutorado, você estava lá, e na minha banca de doutorado estava a professora Ardenice, né, da Unifesp, que a gente gosta muito. Eu lembro que a Ardenice destacou essa passagem da minha tese, que eu citava o Cassira a razão como uma energia, uma força, um exercício, uma ação, para discutir né? e questionar um pouco o uso que eu fiz ali do Cacirra. É, mas a questão é, para o Cacirra, em vez de um espírito de sistema, a filosofia iluminista, fortemente newtoniana, seria caracterizada muito mais por um espírito sistemático. E aí que vem a coisa da análise, e aí que vem a coisa da razão newtoniana. Então, citando o aqui pela última vez... Para os iluministas, diz o Cacir, para, a para a filosofia do iluminismo, diz o Cacirra, a razão desliga o espírito dos fatos simples, dos dados simples e das crenças baseadas na revelação, na tradição e na autoridade. A razão só descansa depois que desmontou peça por peça até os últimos elementos e os últimos motivos toda a crença e toda a verdade pré-fabricada. Então, é a razão que decompõe as verdades pré é o espírito sistemático. Mas após a decomposição e análise, é uma razão que tem uma tarefa construtiva, para construir coisas novas. Bom, a obra do Cacirra, que tem muito mais coisa do que eu falei aqui, claro, né, Alvim? A obra do Cacirra, ela depois vai ser muito criticada. Obviamente, o Franco Venturi, por exemplo, vai dizer que a obra do Cacirra é excessivamente filosófica, que fala pouco sobre a economia para os iluministas a sociedade para os iluministas. Né? O Franco Venturi, justamente, o historiador italiano, que talvez um dos maiores historiadores do iluminismo de todos os tempos, o Franco Venturi critica este entendimento excessivamente filosófico do iluminismo e fala que é preciso pensar também a circulação, a leitura, os textos menores. Né? Lembra que o Robert Darniton, ele falava no iluminismo underground, na época pré-revolução francesa, quer dizer, os os panfletos que a gente chamaria hoje de pornográficos, que circulavam na França e que foram muito importantes para a Revolução. Panfletos iluministas de segunda categoria, mais que às vezes, eram mais lidos que um Voltaire. Eram mais lidos que um Gideroy. Poderiam ser mais influentes. A palavra influência não é muito boa, né? porque ela sugere uma passividade daquele que é influenciado, mas só para o ouvinte me entender. É, e aí que o Vicente Soferroni, na mesma linha que o Franco Venturi, diz é um erro criticando o Cacirra, identificar o iluminismo apenas com o paradigma newtoniano. E é verdade, viu, Rafinha? É, eu, por exemplo, escrevi um artigo, que vai ser ainda não foi publicado, mas já foi aceito, espero que seja publicado, sobre um iluminista chamado Walken Stewards. que era alguém que tinha uma concepção de natureza influenciada pelo pelo pela Índia, pelo budismo, né, pelo que a gente chama hoje de budismo, é, por uma ideia de troca de energia, ele era vegetariano. E o próprio Diderot, na enciclopédia, fala que existem várias noções de ciência. O Robert Darlington, por exemplo, nos lembra do Mesmer, que era alguém que trabalhava no século XVIII com a noção do magnetismo animal. <risos> Vé, que coisas de magnetismo e tal. E, cara, Rafinha, o, sei lá, o Brissot, o líder dos girondinos da Revolução Francesa, era super seguidor do Mesmer. Então, outras noções de ciência para além da newtoniana também eram muito fortes no século XVIII. Então, o Cassira é criticado por uma interpretação muito filosófica, por falar pouco da economia, da sociedade, do contexto das ideias, por dar muita ênfase no paradigma newtoniano e esquecer das outras ciências, mas, apesar de tudo isso, a obra do Cacirra ainda é uma grande referência. Ainda é uma grande referência. Outro autor que faz uma interpretação do iluminismo que a gente considera excessivamente filosófica, que o Franco Venturi também vai criticar depois, é o Peter Gay. O Peter Gay tem aquele livro genial, maravilhoso, O Iluminismo, subtítulo A Ascensão do Moderno Paganismo. E lá o Peter Gay tenta mostrar traços em comum dos iluministas. Ele fala, ó, oh, os iluministas eles têm um programa em comum. Que programa é esse? Era um programa cosmopolita, né, que preten, pretensamente universalizante um programa centrado nas cidades e a importância dos cafés, dos salões um programa muito ligado à retórica né? e aí ele cita a frase do Biffon do Conte de Biffon, né? o estilo é o próprio homem a né? importância dos jornais, das peças da pregação das suas ideias é, os iluministas se viam diz o Peter Gay como uma petite troupe né? como uma pequena tropa que vai trazer o esclarecimento, a reforma, contra o obscurantismo, contra as trevas. E o Peter Gay mostra como os iluministas usavam os clássicos. Isso ele faz de maneira maravilhosa no seu texto. Maravilhosa no seu texto. Né? Para o Peter Gay, os iluministas foram importantes para nossas noções modernas de liberdade, né? lutando contra o poder arbitrário, lutando pela liberdade de comércio, as nossas ideias de humanidade, de cosmopolitismo e de secularismo. Bom, aí o, Peter, aí o Franco Venturi, de novo, faz também uma crítica ao Peter Gay. Quando o Peter Gay fica buscando as origens filosóficas dos pensamentos dos iluministas, sabe? O Peter Gay foi falando assim, ó, oh, isso aqui que o Voltaire diz tem muito a ver com Cícero. Ah, isso aqui que o Rousseau diz tem muito a ver com os estoicos. E aí o Franco Venturi diz, essa abordagem do iluminismo de ficar buscando as raízes das ideias, talvez não interessem tanto aos historiadores. Para os historiadores, talvez interesse mais, de novo, a circulação das ideias, a recepção das ideias, a apropriação das ideias. Aí o Franco Venturi, Rafinha, na crítica ao Peter Gay, tem uma frase maravilhosa. O Franco Venturi diz assim, eu sempre repito essa frase. Os filósofos, diz o Franco Venturi, têm a tentação de navegar em direção à nascente. Então, quando eles veem uma ideia, eles ficam buscando quem foi o primeiro a dizer uma coisa parecida com aquilo já os historiadores não ficam navegando em direção à nascente, eles devem nos dizer como é que o rio abriu o seu caminho em meio a quais obstáculos dificuldades quer dizer, por exemplo, Franco Venturi no livro dele, Autopia Reforma no Iluminismo que tem traduzido em português é, mostra e isso ele está fazendo seu opondo ao Peter Gay como as ideias de república que os iluministas trazem tem muito a ver com a República de Gênova, com a República da Holanda, com a República da Suíça, com o republicanismo inglês, quer dizer, com a própria noção de república que existia no século XVII e XVIII. Ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, na Idade Moderna não havia só monarquia absolutista, tinha várias repúblicas também. E o Franco Venturi mostra como a própria experiência prática dessas repúblicas é importante para entender o iluminismo. Para não falar da cósmica. Oh, né?
1: E, e deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você não acha também que essa proposta de ficar tentando encontrar as origens do iluminismo, ela iria de encontro justamente à sua proposta do começo do programa, de, 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 de pensar o iluminismo como algo mais aberto? É porque se a gente... Não sei, tô, tô, tô aqui brando Se a gente for buscar a origem, é porque a gente sabe melhor definir, né? Melhor encaixar, talvez. Se eu consigo determinar uma origem dele eu tô mais fechando do que abrindo esse conceito, me parece.
0: Eu acho, Rafinha, eu acho, eu acho. E, e o próprio Franco Venturi, um texto clássico do Venturi, é um texto de 54, chamado A Circulação das Ideias, e lá o Franco Venturi diz que a própria força do iluminismo é essa circulação das ideias. E aí que ele fala do iluminismo na Suécia, na Grécia, na Espanha, em Portugal, em Moscou. É, a gente tem aqui no nosso podcast, para quem quiser, um programa com a professora Neuma Brilhante, sobre o iluminismo em português, né, para pensar o iluminismo em Portugal. E, e quer dizer, pensar pela sua circulação, em vez de ficar sempre buscando as suas origens. Então, essa é uma crítica que o Venturi faz à obra do Peter Gay. Mas, de novo, vale a mesma coisa que eu falei do, do, do Cacirra. A obra do Peter Gay é uma maravilha. É um show de erudição, de conhecimento. É, essa crítica não tira nada do seu mérito e a sua importância. E é claro, como os ouvintes devem estar pensando essa abordagem do Peter Gay essa abordagem do Cassirra não consideram também a base social do, do iluminismo a relação social dessas ideias e aí que a importância dos marxistas né? e aí eu, eu posso destacar vários trabalhos marxistas é, por exemplo o trabalho do Lucian Goldman o Goldman tem um texto de 1960 chamado A Filosofia do Iluminismo mesmo nome do, do livro do Cassirra e nesse livro dos anos 60, o Goldman diz que o iluminismo, citando aqui o Goldman, é um estágio historicamente importante no desenvolvimento do pensamento burguês ocidental. Bom, certamente uma grande parte dos iluministas não eram burgueses. Você tem vários iluministas nobres, né? O Montesquieu era nobre, o Roubaix era nobre. Você tem iluministas operários, né? como Thomas Paine, por exemplo. É, mas quando eles falam do iluminismo como um pensamento burguês não é que os iluministas eram burgueses no sentido nem de hoje nem da época né? é, é, hoje, burguês é o dono dos meios de produção e certamente a maioria dos iluministas não era na época, burguês às vezes era usado como sinônimo de habitante da cidade às vezes era usado como sinônimo ali, de classe média às vezes era usado como sinônimo de todos aqueles que não tinham privilégios mas não faziam trabalhos manuais Aí você tinha advogados, letrados, até banqueiros, comerciantes. Enfim, era um termo impreciso. A gente discutiu isso no nosso podcast sobre Revolução Francesa, né, lá do, do ano passado, de 2020. Mas a questão é que, para o Goldman, é um pensamento fundamental para você entender a formação do mundo capitalista. Né? E aí, a importância dos marxistas, eu podia citar também o, o Volgin, podia citar também o Dorn, é mostrar como... Muitos desses projetos iluministas apresentavam-se como universais e universalizantes, mas, na verdade, eles eram próprios de uma classe social específica, beneficiariam grupos específicos. Enfim, eles têm essa importância. Mas eu acho que, às vezes, reduzir o iluminismo ao pensamento, a um pensamento burguês para mim é um grande reducionismo. E eu acho que o Goldman, às vezes, cai nisso. Uma obra é, é, marxista sobre o iluminismo, que eu acho mais interessante que a obra do Goldman, é a obra do Jacques Pust, né de Derrô enciclopédia. É também uma interpretação marxista do iluminismo, mas que aborda a questão social, da origem social dos pensadores, de maneira um pouco mais complexa. Então, nesse livro aí do Jacques o de Derrô enciclopédia, ele entende que a burguesia no século XVIII não é um grupo homogêneo, não tem consciência de classe. Né? mas é um grupo que tem várias categorias, e aí a coisa começa a ficar mais interessante. Mas eu queria deixar isso claro para o ouvinte. Você tem iluministas nobres, como Montesquieu, Mabli, Jacour, Condorcet, Condorce, Condillac, Biffon, Euvel, Lavoisier, Quesnet, Turgot, Rabot, São todos iluministas nobres. E eu vou além. O Robert Darnton tem um livro chamado Iluminismo como Negócio. E ele mostra que os principais assinantes da enciclopédia eram... Membros da igreja, membros das burocracias, dos parlamentos, dos exércitos, tá? enfim, membros, da, às vezes, da nobreza e tal. E durante a Revolução Francesa, no começo da Revolução Francesa, ou na pré-Revolução Francesa, em 1787, vários nobres se apropriam do pensamento luminista para tentar ganhar mais poder frente ao rei. Né? É, é isso. E é, é preciso deixar claro, né, Rafinha? Que a maioria dos iluministas não desejava uma revolução. A maioria dos iluministas não era democrata. Tem iluminista democrata? Tem. Tem iluminista crítico da propriedade privada? Tem. Mabli, Morreli. Mas a maioria dos iluministas estariam contentes com uma monarquia constitucional, com uma reforma vinda de cima para baixo. A maioria deles desconfiavam da democracia. A maioria deles. É por isso que a gente costuma dizer eu digo isso nas minhas aulas na faculdade, que o iluminismo não é causa da Revolução Francesa. É a Revolução Francesa que se apropria do iluminismo e, na verdade, ajuda a inventar o próprio iluminismo, tornando ele sua causa. Então, assim como uma nobreza, em algum momento, se apropria do iluminismo, a Revolução Francesa se apropria do iluminismo. Então, o Montesquieu era um nobre que, de maneira alguma, desejaria uma revolução no sentido da Revolução Francesa. Mas o Montesquieu era muito citado na Revolução Francesa. Então, há uma apropriação do Montesquieu na Revolução Francesa. O, o Alto certo tem um livro né, sobre isso, sobre esse paradoxo dessa apropriação, da influência. É, é, então, cara, então, eu acho muito interessante. Só que tem, tem mais um problema no que eu estou falando. E aí eu até avanço nessa minha explicação. É, a gente não pode reduzir o iluminismo aos franceses. A gente não pode reduzir o iluminismo aos franceses. Se a gente for para a Inglaterra, para a Escócia ou para Portugal, como a gente já fez no nosso podcast com a Neuma Brilhante, a gente vai encontrar vários outros iluminismos. Vários outros iluminismos. E a gente vai encontrar que, por exemplo, no iluminismo inglês ou no iluminismo escocês, né, no iluminismo britânico, é muito importante a ideia do common sense, do bom senso. E aí você tem a filosofia, ou, ou do senso comum, e aí você tem a filosofia do senso comum, do James Berry, do Thomas Hyde, quer dizer, uma ideia de que todos os seres humanos teriam uma, uma coisa pré-racional, pré-racional, uma capacidade inata de definir o certo e o errado, o bem e o mal, que seria o common sense. Que seria o common sense. Tem uma historiadora que eu gosto muito, é uma professora da Universidade da Pensilvânia, relativamente jovem, chamada Sofia Rosenfeld, que ela escreveu um livro né, chamado Common Sense, A Political History, né, uma história política do Common Sense. É, havia uma ideia muito forte na filosofia britânica, escocesa, do bom senso. Isso fazia parte da, da filosofia das luzes. Tanto que um cara muito importante do iluminismo, chamado Thomas Paine, Alô, do,
1: Thomas Paine, escreve
0: na independência dos Estados Unidos um texto chamado Common Sense. E ele escreve por sugestão de um amigo dele. O título Common Sense foi dado por sugestão de um amigo do Thomas Paine, chamado Benjamin Rush, que tinha estudado é, lá com os filósofos do, do senso comum, lá da, lá enfim, lá da Escócia. É, até uma historiadora conservadora, inclusive, chamada Gertrude Himmelfarb, que ela diz assim, ela diz que o iluminismo britânico é o iluminismo da virtude. E aí vem essa ideia do, do bom senso... Ver a ideia de simpatia, né, a capacidade de reconhecer o outro como seu semelhante. É, o iluminismo francês é o iluminismo da razão. E o iluminismo americano é o iluminismo da política da liberdade. E aí, Jefferson, Franklin, eu não concordo com isso. É, com essa separação que ela faz. Mas, independente de eu concordar ou não, é importante lembrar isso para a gente pensar as heranças ambíguas do iluminismo. Pra Gertrude Himmelfarb, por exemplo, e nisso eu concordo, o metodismo a religião né, é, metodista que floresce no século XVIII, ela é também parte do iluminismo. E o Edmund Burke, o pai do conservadorismo, para ela é também iluminista. Então, para ela, o conservadorismo e o metodismo, além de outras coisas, são também heranças da Revolução Francesa. Olha que interessante. Né? É, é, não sei o que você acha. E aí a gente tem que lembrar do livro do Adam Smith, que é o principal, foi o principal livro do Adam Smith em sua época, A Teoria dos Sentimentos Morais. É toda uma ideia de moralidade discutida a partir de uma ideia aí de, de simpatia, de empatia, de reconhecimento do próximo. O que, que você acha disso, Rafinha? Não sei se você quer comentar algo.
1: Não, não, Dani. Pode continuar que tá lindo demais, cara. Eu tô adorando esse programa. E,
0: Bom, por exemplo, diferente da Gertrude Himmelfarb, dessa historiadora, o historiador Jonathan Israel faz uma separação entre o iluminismo radical iluminismo moderado. Também não concordo com a separação do Israel. Tá? Eu concordo mais com a abordagem do Antônio Lilt, do começo da aula de hoje. Mas o, o Antoine Lilt, inclusive, faz uma crítica muito legal ao Jonathan Israel. Mas só para os ouvintes saberem, o Jonathan Israel lançou, nos últimos 20 anos, um monte de livros de mil páginas. <risos> eu não li todos, nem vou ler. Né? O primeiro eu li chamado O Iluminismo Radical, a Filosofia e a da Modernidade. Também li um de 2017, chamado The Explaining Blaze, né, que ele fala bastante do PN, por isso que eu li no o meu doutorado. É, mas o Jonathan Israel diz que há é o iluminismo moderado. O que, que seria o iluminismo moderado? Seria o iluminismo de Voltaire, seria o iluminismo de Montesquieu, seria o iluminismo mais antidemocrático, seria o iluminismo que defende a razão mas que entende que não é para todo mundo. né? Aquela frase do Voltaire, ó, a gente tem que dirigir o povo, mas não é para o povo dirigir a si próprio. <risos> é, e aí que Voltaire, Diderot, que esses caras vão, ser, vão se ligar aos reis, o, o assim chamado, que foi chamado antigamente, né? ninguém mais chama assim, de despotismo esclarecido. Mas haveria também, diz o Israel, os iluministas radicais, que teriam ideias mais democráticas, que seriam críticos da escravidão, quem que são os radicais? Na América do Norte, Benjamin Rush, Elihu Palmer, Robert Corran, Judith Murray. Na Inglaterra, Meryl Stonecraft, Joseph Priestley, Catherine Macaulay, Thomas Paine. Na França, Diderot, Rainal, Brissot, Elvélcio, Condorcet. É, o, ele diz lá no texto, no livro dele, Iluminismo Radical, que esses iluministas radicais trazem um pacote de valores. Ele usa essa expressão defensores de uma, de uma ideia mais democrática, do fim da escravidão, maior inclusão das mulheres. E a grande coisa do, do, do Israel é que esse iluminismo radical estaria ancorado numa noção espinosista de mundo. E por isso que eu estudei tanto espinosa, né, durante o meu doutorado, que de fato, o Peine leu espinosa. Né? A ideia de que há uma única substância e, a partir dessa ideia do espinosa, eles defenderiam ideias mais democráticas. Isso é muito criticado, tá, Rafinha? Porque o próprio Spinoza, por exemplo, é, tem umas ideias bem complicadas sobre as mulheres. O Spinoza não acreditava na igualdade entre homens e mulheres. O Jonathan Israel sabe disso. E aí o Jonathan Israel diz que, contra a Spinoza, usando as ideias de Spinoza, alguns vão defender a igualdade entre homens e mulheres. A, o, o Jonathan Israel é criticado por esse uso da palavra radical, que não existia no século XVIII. Radical é uma palavra do século XIX. Porque, para o Israel, fica parecendo que Spinoza, e espinosismo são a mesma coisa, mas você tem vários espinosismos que diferem do Spinoza, Mas, enfim, seja como for, é interessante para os ouvintes entenderem a pluralidade do, do, dos iluminismos. Né? A pluralidade. E aí, já caminhando para o final, a gente pode pensar que, por exemplo, o Jonathan Israel diz que o iluminismo foi muito importante para a secularização da sociedade. Né, para a gente desteologizar a coisa, as coisas. O Pocock, que para mim é um dos melhores historiadores do mundo, fala que é muito complicado isso. Né? O Pocock diz, e ele tem razão, que é equivocado dizer que os pensadores do iluminismo se colocaram em bloco contra a religião. Isso não é verdade. Como eu falei para vocês, a gente fala, os historiadores falam hoje em iluminismo católico, iluminismo protestante, iluminismo judaico. A Gertrude Hummelfarbe fala nos metodistas como iluministas. Para o Pocock, é errado falar que o iluminismo é contra a religião, embora haja iluministas ateus, como roubar. Mas o Pocock diz que uma das heranças fundamentais do iluminismo é transformar a teologia em história da teologia. E aí o Spinoza é, de fato, importante. Quer dizer, tentar fazer uma abordagem da religião histórica. E aí o Spinoza foi importante para isso, o Tollan, Tyndall, é, o Simon, que o, todos esses que o Franco Venturi aborda. Então, o iluminismo, em vez de ser a secularização ou o avanço do mundo secular contra o mundo religioso, como o, o Israel coloca, no iluminismo foi fundamental a própria construção da ideia de religioso como oposto ao secular. Então, veja, não é que o iluminismo é o avanço do secular contra o religioso, mas ele é parte do momento que a gente está construindo a ideia dessa oposição. E é aí que o Pocock diz. O iluminismo não é uma rebelião contra a religião. O iluminismo é um produto do debate religioso, em grande medida. E aí, de novo, né, o Joseph Hatzinger, o papa Vento 16, sorri de novo no canto da boca. <risos> né, é, Porque ele fala aqui que há assim uma relação. Muito legal, Javier. Não sei se foi claro nesse ponto. Foi, 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 Dani. Foi super claro. E aí, por último, só destacar, né? E eu não, eu não vou avançar muito nisso por falta de tempo, porque eu acho que é uma questão muito importante e que ela merecia um podcast só para isso. Eu não acho que é uma questão que a gente pode abordar é, é, muito rápido mas a discussão racial no iluminismo. Ela é muito importante. Né? A gente tem as obras do bifon do Conde de bifon a discussão sobre o racismo, e, e que a gente pode pensar a partir do iluminismo. Né? O Vincenzo Ferrone, lá no livro dele sobre o iluminismo, ele fala assim, todos os protagonistas do iluminismo mostraram uma obsessiva e insistente determinação para a discussão sobre a natureza humana. Para o Ferroni, o que unifica o iluminismo é a discussão sobre a natureza humana. E aí a gente tem umas coisas muito interessantes no século XVIII, e lá lá naquele livro, A Crise da Consciência Europeia, do Poazar, isso já foi colocado, é que você tem no século XVIII as viagens filosóficas. Viajantes, que, de fato, vão fazer viagens por motivos comerciais e tal, mas que nessas viagens, às vezes na, no próprio barco, você tinha lá pessoas que estão que estudando história natural, né o que a gente chama hoje de biologia. Então, você tem, por exemplo, a viagem do Capitão Cook. Na viagem do Capitão Cook, você tinha um cara chamado George Foster, que era um naturalista, que disse que toda viagem é um tratado de filosofia experimental. Você tem um cara chamado Duperron, que faz viagens à Índia, e ele diz que essas viagens eram feitas para melhorar o conhecimento sobre o ser humano. Então, muitas das discussões que os iluministas fazem sobre raça e sobre natureza humana às vezes, são ancoradas nessas viagens. Né? O Montesquieu, o Rousseau, o Kant, o Shaftesbury, todos eles, embora não fossem viajantes, <risos> eram leitores dos viajantes. E também críticos dos viajantes. Né? Às vezes, eles diziam que os viajantes traziam mentiras. Né? Eu acho que o caso mais emblemático dessas viagens filosóficas do século XVIII, e como elas têm um impacto no luminismo, e na discussão sobre natureza humana e iluminismo luminismo, é algo que uma aluna minha está estudando né? lá, na, lá na UNB. Ela está estudando um cara chamado Omai, que é um cara que é levado a Londres pelo Capitão Cook, que vem das Ilhas Sandwich. O Omai é levado para Londres, ele aprende os modos da corte, o pessoal estuda o crânio dele e depois, no, 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 no final do século XVIII, ele volta né? para as Ilhas Sandwich. Outro caso é o Bougainville, que é né, as, que, são as viagens que são as viagens filosóficas. Né? O Bougainville publica um texto em 1771 chamado Viagem ao Redor do Mundo. E o Diderot, o filósofo, escreve uma reflexão, né, o suplemento à viagem do Bougainville. Né? E esse texto, o Diderot discute a natureza humana a partir dos textos de viagem. E aí o Diderot vai dizer que a natureza humana é a mesma em todas as partes a mesma em todas as partes. E aí o Diderot diz que os europeus desviaram-se de sua natureza, que as normas morais cristãs não correspondem à nossa natureza, e que os habitantes do Taiti, em contrapartida, sabem enxergar as mulheres em igualdade, de frente dos europeus. E aí o Diderot vai dizer que, que estudar os povos primitivos nos ajuda a encontrar a falsidade das histórias bíblicas já que as histórias bíblicas não falam do mundo inteiro, só se focam num pedaço. Então, eu só queria dizer aqui também, como essas viagens filosóficas, é, e às vezes até é, esses essas pessoas desses lugares são trazidas para a França, para a Europa, para a Inglaterra, para refletirem sobre elas, né para se darem, para se processarem. Reflexões a esse respeito. Para se processarem, reflexões a esse respeito. Então, Rafinha, e por último para a gente terminar esse nosso... Eu não vou nem dizer que é um panorama, né? porque eu não toquei em todos os pontos. É, é, eu diria que é muito mais uma, uma aproximação do tema. né É que eu estou convidando o ouvinte a, a, a entender um pouco da complexidade que é discutir o iluminismo. Né? Eu poderia falar, por exemplo, Rafinha, dos trabalhos do Marquês de Becaria, que faz a crítica à pena de morte. Né? É, inclusive, nas críticas ao Becaria, que se começa a usar a palavra socialismo, pela primeira vez no século XVIII, no século XVIII, socialismo era uma palavra utilizada para criticar aqueles que davam uma premência muito grande aos instintos sociais, né? a questão da sociedade. Poderia falar também sobre as discussões raciais, né? que são muito importantes no século XVIII. Aí a gente tem que falar do Linneu, a gente tem que falar da obra do Bifon, do Lamarck, né? que é mais conhecido das pessoas, que é estudado na escola, do Blumenbach do Petrus Camper, né, o Petrus Camper é citado naquele livro do Francisco Bettencourt sobre a história do racismo, né, o Petrus Camper, ele tenta fazer as primeiras medição das diferenças físicas, raciais entre os seres humanos, enfim, havia, é, até um orientando meu também estudou isso, né, pessoas que faziam experimentos com macacos, tentando ensinar os macacos a falar, poderíamos falar também da obra do Alexander von Humboldt, né, que dizia que as diferenças raças são, na verdade, variações de uma espécie única né, entre os seres humanos. Enfim, é mostrar que há muitos aspectos. E espero que eu tenha ajudado, Rafinha, a fazer essa aproximação com o tema, mostrar alguns problemas e deixar aberto para novos podcasts, para que em novos podcasts a gente aprofunde em alguma dessas questões específicas.
1: Cara, Dani, excelente, eu, eu, eu só tenho uma crítica a tudo que você falou até agora, que é quando você falou sobre a pesquisa, né, da sua aluna sobre o Oh my", não me sai da cabeça aquela música do Aqua, tá ligado? My, Oh My, Oh My. Vou passar e pra aí... ela, cara,
0: vou, vou falar pra ela escutar essa música e para inspirá-la a terminar o texto dela.
1: <risos> é, e eu não vou conseguir dormir, porque eu vou deitar no travesseiro agora e vou ficar escutando My Oh My na minha cabeça até meus olhinhos fecharem. Ela, é ela isso, trabalha, também. inclusive,
0: tem uma, tem uma escritora inglesa chamada Fanny Burney. Né? No, no livro dela, a Evelina, ela fala né, sobre o Oh My, sobre o que ele aprendeu.
1: Ela escutou legal. Oh My. Oh My. É isso aí, minha gente bonita. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Não esqueçam de continuar esse programa lá no nosso Instagram. É isso. Tamo junto. E até o próximo episódio. Você não vai falar falou?
0: Falou, pirataria! Victor
1: de Dani. Fights A gente